0: luego de un comienzo de campaña exitoso son los Golden State Warriors y los Chicago Bulls favoritos para salir de sus respectivas conferencias discutimos lo que significa tanquear así que no se pierdan este episodio de Desahogo Deportivo Saludos familia de Sago Deportivo, estamos aquí una noche más brindándoles su contenido semanal baloncelístico de la NBA, aquí me encuentro con mi hermano, amigo Excel Torres, como siempre, consistencia es la clave y nosotros estamos semana tras semana trayéndoles episodios que los mantienen al tanto de todo lo que está pasando en la NBA verdad y esto apenas comienza estamos apenas en lo que sería la tercera semana de la NBA pero la cosa se está calentando poco a poco yo no sé tú de ser que tú crees
1: en verdad saludos familia Este, estamos bien pompeados la realidad es que es como que solamente es la tercera semana y parece que, que va va mucho y y, y ese sentimiento es porque cosas que han ocurrido en, en la NBA no son como que muchos analistas y varios de nosotros haya predecido otros decepciones. So, es una mezcla de ambos, decepciones como de predicciones acertadas, sorpresas. Así que de esto se trata la NBA, de gozárselo, de predecir, de hacer su hot take y, y debatir y analizar y disfrutar de este juego que es este deporte que es hermoso. Así que eso es lo que nos estamos este, involucrando nosotros. Desahogo Deportivo cada semana, como dijo Martín. Pues dándole este esta dosis. Desahogo Deportivo hoy, tercera semana, Martín. Estamos bien alegres.
0: Mi nombre es Martín Santos, ¿verdad? Como el compañero ya dijo, me pueden buscar por las redes como Martín Antoine. El nombre yo sé que está bien difícil de escribir, pero básicamente... Antoine. Te tienes A que poner N un apodo, Martín. A-N... En Insta, ¿tú dices? No sé. <ríe> Yo me tengo... Es que en verdad en tu bar me tengo lo mismo, Martín Antoine. Se escribe A-N-T-O-I-N-N. -N -N -E. Es bien difícil. Yo no sé por qué me pusieron ese nombre. <ríe> ese es tu... Pero,
1: ese es tu... Segundo mi nombre.
0: Se, mi segundo nombre, eso es correcto. <ríe>
1: Antoine, de antaño.
0: Eso es así, eso es así. Pero... actually Antonio.
1: Antonio en. En francés.
0: Eh, adiós. <ríe> sí, va. Pero ya, vamos Vamos a ver a nuestros fanáticos lo que vinieron. No vengo a estar hablando de mi segundo nombre, por ser, ¿verdad? Y, tú, y tus redes sociales también.
1: Pues yo soy Twitty. <ríe> ¿Te acuerdas que me decían Twitty el bendito pájaro ese? Pero miren, yo soy Excel Torre. No se escribe como, como Excel el programa para adelantar esa y no me peguen el vellón Excel E-D-S-E-L Excel Torre, tanto en Instagram Facebook Twitter casi ni lo uso en verdad, así que Facebook e Instagram así que estamos ahí en las redes, por si quieres zumbarte al debate estoy bien abierto <risa>
0: Dile ahí, dile ahí. en verdad Estamos para eso, para discutir con ustedes todo este contenido eh, También todo lo que está pasando a través de la NBA Así que si no nos quiere escribir por el desahogo deportivo Porque piensa que es una red más social, eh, más pública Lo puede hacer a través de nuestro Teams, Así que en confianza nos pueden buscar, nos pueden escribir Y darnos su opinión de este contenido verdad. Así que vamos a empezar Están pasando muchas cosas en la NBA Específicamente Antes de entrar a las preguntas de nuestros fanáticos hay como que mucha hay mucha vuelta alrededor de esto de la nueva eh, regla la de que verdad que ya no están cantando como que uno fa, una fa falta que usualmente jugadores como eran James Harden entre otros jugadores pues estaban utilizando a su favor como por ejemplo extendiendo la pierna o creando contacto ellos innecesarios eh, y esto pues estaba causando como un alto volumen en los tiros libres O quizás en las oportunidades de crear jugadas también Y ahora pues estamos viendo que esta ha sido una de las peores temporadas ofensivas de la NBA hasta el momento ¿verdad? Porque pues ya no hay tanta falta Ya no hay jugadores que antes promediaban 10 tiros libres por juego eh, En la línea, ahora tienen que fajarse Los porcentajes de campo han sido súper ineficientes ¿Verdad? Y uno de los jugadores que recientemente mostró su frustración fue Damian Leader, ¿verdad? Que dijo que que pues verdad que este cambio, a pesar de todo, pues está causando también que no se esté. Pues, no se esté pitando de la manera adecuada. Eh, me gustaría saber tu opinión sobre esta nueva regla, El Celi. Si realmente a ti te, te agrada esta regla, te descontenta. A mí, en verdad, en parte, yo vi que Draymond Green dijo que él le agradaba porque pues la NBA y se estaba jugando de una forma más linda y para mí la NBA es un juego de contacto es un juego que es agresivo y a mí no me gusta personalmente ver el juego cuando hay mucho pito, claro está no es que eh, no es que nos estemos pitando con faltas que sean como que eh, obvias ¿verdad? pero no obstante tampoco estoy muy de acuerdo de que un juego se acabe por tiro libre o que se despegue por tiros libres esa es mi opinión, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tú tienes que decir sobre esta nueva regla, Excel?
1: Sí, la... Este... El, el juego... Del baloncesto, con cuello es uno físico... No físico violento, de violencia, de dañar al otro. Físico de... Pues, contacto, de, de... O sea, yo veo que estas reglas... Protegen al defensor. El defensor... Ha tenido buenos close a tiradores, este, se ha mantenido tangencial cuando un jugador ataca el canasto y se, pues, mueve más rápido a sus pies para poder estar en posición y vienen personajes como Harlem, como Trellion, Luca que inician este contacto lateral o en un tiro de tres hacia el frente, que obviamente pues no tiene ninguna culpa no tiene ningún control el jugador que está defendiendo, porque literalmente estás defendiendo bien y el que estás iniciando el contacto es el jugador ofensivo o sea, desde cuando acá el que te va a dar el contacto no es el que defiende sino el que tira y de ahí salieron muchas faltas muchos tiros libres, imagínate Harlem promediaba casi 10-11 tiros libres por juego entonces, es más, de Harlen, yo no sé si yo llegué a mencionarlo por aquí de su anotación completa, un 30% fue de la línea de tiro libre. So el erradicar esto. Perdón. Erradicar esto con que cualquier acto iniciado hacia el defensor por el jugador ofensivo. Tanto es jugada de ofensiva. O sea, un charge. O una falta. O, o sea, no. O no pitan. No pitan ningún tipo de, de falta. Y eso me alegra porque. Pues, como inicialmente dije, beneficia al que bien está defendiendo, el que se sabe posicionar cuando alguien está penetrando, cuando alguien brinca y brincas a, a darle un tapón a un tiro de tres, pero lateralmente no brinca hacia adentro del, del space donde él está, donde está el tirador, porque eso sí es falta. Hay cosas que no deben salirse, como que si yo estoy tirando un triple y tú vienes a saltar hacia donde mí y caes donde yo caigo. O, pues, obviamente chocas conmigo cuando yo estoy subiendo. Eso sí es falta. Y otras cosas más que son más, más que evidentes. Pero tú puedes diferenciar que cuando hay gente que, por ejemplo, Harlen... La, 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 an, como que videos anteriores que yo había visto, creo que fuera contra el Miami Heat. Adebayo simplemente tenía la mano como pues apoyándose del, del antebrazo. Y Harlem, obviamente, cuando él está en el open under, que él va de abajo hacia arriba él es, obviamente lo hace adrede no como que ay dios mío él metió su mano No, él literalmente sube y tu brazo está ahí él lo coge y entiende que eso es una falta y ya no se la pitan yo entiendo que es posible que dentro de ya cuando pase más de la mitad o, a, o a, para la mitad de la temporada eso va a seguir recolectando videos lo pueden o sea yo se lo envían a los árbitros y los árbitros quizás se pongan un poco más soft contra Harlem eso puede pasar, no me extrañaría pero no se la están pitando a él así que a él ni, ni al que haga eso, y los otros días también Martín vio un tirador de un triple que creo que era Kork, Korkmas de Filadelfia de hizo un fake y Bobby Portis pues brincó pero cayó como que al frente y él se fue de frente, te intentó chocar y no le pitaron falta, eso el año pasado eran tres tiros libres, fáciles <risa> Eran fáciles porque Bobby Portis brincó, pero no llegó hasta donde ti. Así que yo me alegro que protegieran al defensor, que, la, que sea más, pues más físico. Y, y eso, y que no como que no le permitan al jugador ofensivo pues hackear el sistema, como se le puede decir de alguna manera, o salirse con la suya. Porque tenemos una era moderna donde la ofensiva, o sea, la gente ofensiva, los jugadores ofensivos son más. Y siempre intentarán de conseguir una forma de meter el balón o conseguir una falta. Y uh -huh. gracias al NBA por este tipo de, de, de iniciativa.
0: Definitivamente, ¿no? Y estamos viendo, ¿verdad?, que los números ofensivos de muchos jugadores Lila el que promedió casi 30 puntos en la temporada pasada está promediando, yo creo que casi 20 puntos por juego ahora mismo, 19 puntos por juego, una miseria, tirando malísimo de campo, tirando malísimo en triple. Aquí tú no estamos viendo, ¿verdad?, el efecto. Y, pues, yo entiendo que como tú dices, quizás la NBA esté usando este año de prueba para, ¿verdad?, evaluar si realmente están siendo rígidos con esta nueva regla o si realmente eh, están siendo justos. Yo entiendo que, ¿verdad?, que al defensor se le debe de dar su... Se le debe dar su espacio, además de dar su espacio, darle su mérito. Y yo entiendo que esto fue una tremenda manera de hacerlo. Así que vamos a ver cómo surge esto. Pero muchos jugadores han, han, han expresado su disgusto hacia la regla. Así que estaremos pendientes, ¿verdad? Y una última regla de parte de mí Excel es, es que me gusta cogerte así por sorpresita. Hay una, unos rumores, ¿verdad? De cambios que se estuvieron eh, rumorando, ¿verdad? Valga la redundancia. La semana pasada, y yo creo que esto le llamó la atención a muchas personas Sabemos que hay muchos jugadores ahora mismo que son caballos Y están en los equipos, no están jugando Kyrie Irving, que pues tiene aún la esperanza de que el, de que el alcalde de Nueva York diga Mera, ¿saben que Pueden jugar y no tienen que vacunarse
1: y Sí, pues. está, está, estaban <risa> esperando la noticia Ese mono yeah. estaba esperando la noticia
0: y antiel dijo, no papá, lamentablemente se tienen que vacunar para jugar en Nueva York, así que...
1: Decisión responsable, en, en, super tiene responsable.
0: mi voto. responsable, también. <risa> <risa> pero pero pues el que, señor Kyrie Irving no creo que le vaya a dar su voto, eh, él ha expresado que no le interesa vacunarse, ya él lo lleva a esto, a un asunto político, slash racial, slash eh, teórico, slash... Eh, Social. Entonces, So, qué sé yo, en verdad. Ya en verdad que caería.
1: Una lucha por encima de, del Flutter. <risa> Así
0: pero eh, el punto es, excel que hay jugadores que no están jugando por las razones ajenas que sean. Y hay que mencionar al señor Ben Simmons. Esta semana se ha estado rumorando un cambio del señor Ben Simmons pelo a pelo. Por el señor Jalen Brown De los Boston Celtics Que sabemos que Boston ahora mismo Está pasando por un momento difícil Y sus fanáticos también que no los están viendo ganar ¿Verdad? Eh, y pues sabemos que ha surgido quizás Por problemas de locker Problemas de dinámica Problemas de, de química con el equipo ¿Verdad? No sabemos cuál sea la, la razón por la que estos Celtics realmente No estén este eh, eh, Siendo exitosos ¿Verdad? Exacto, si quieren sí, saberlas, no, no si saberla, pueden escuchar nuestro episodio pasado que nosotros lo discutimos básicamente. Cuáles pueden ser las razones por las que este equipo de Boston no está ganando. Así por que, ser, ¿tú, ¿tú ves justo este trade de Jalen Brown pelo a pelo por vencimos.
1: Pues. La realidad es que aquí esto es bien. Una diversidad de opiniones. Porque cual, ahora mismo dirían. ¿Cómo tú vas a cambiar a alguien Que apenas tira, verdad? Eso Ahí es donde se quedó Simons Bajo la opinión pública Que no lanza, que no se atreve Y que pues defiende Hace bueno en transición Versus un 2 way player Que te promedia casi 27, 26 puntos Te puede hacer sus 6 rebotes No te asiste casi, claro Pero puede, te puede defender varias posiciones y, y eso Pero la realidad es que en mí, a mis ojos, no es descabellado que solamente le pidiera a Jalen Brown y ellos le den a Simmons porque número uno funciona para ambos. La realidad es que Envid necesita a alguien que cree ofensiva fuera de él. Que, que le quite gravedad a perdón, le quite carga defensiva a Simmons. Perdón, a Envid. Lo que no la hacía Simmons. No podía crear para sí mismo. No le iba a tirar. No era un, un, una amenaza a cuatro pies fuera de, del canasto. No era una amenaza. Así que Jalen Brown sí lo es. Y puede crear para sí mismo yo, lo que ya lo han visto. Y si escuchan el episodio pasado sabrán que en eso es bueno. Creando para otros, pues, hay otros problemas. Pero la realidad es que eso necesita... Porque si Él es una amenaza Para sí mismo Para crear para sí mismo in esa inyecta e Este Gravedad A él mismo Donde Puede liberar A Embiid Que es un monstruo Y un MVP runner de la, Del season pasado Y ustedes ya saben De lo que le escapa Y en el otro lado Boston necesita Un point guard Que mejor Que alguien que es Excelente en transición En el half court Puede encontrar A los tiradores Y Puede ayudar a Jaylen Brown, perdón, a Jason Tatum, a liberar esa carga. La realidad es que Simmons también necesita un jugador que cree ofensiva, que cree ofensiva para sí mismo, que no dependa el flujo de la ofensiva solamente de Simmons, porque eso era lo que pasaba en Filadelfia. Aquí puede compartir el balón tanto con Smart, Schruder, Tatum. Pero que él lidere la transición, que él controle el templo de juego. Y creo que le, 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 le haría bien. Pero Darren mm. Murray, no creo, no creo que solamente pida a Jalen Brown. Martín. Está,
0: está bien difícil, de verdad, que, que solamente pida a Brown por...
1: Se por, cree por que por sí, es no, Oscar sí. Robertson.
0: No, muchacho, <ríe> Encarnao.
1: Se dejaba encarnado. Aquí tengo, papi, la encarnación de la estrella de los Milwaukee Bucks.
0: O sea, no es quitándole, no es quitándole valor a Ben Simmons, ¿verdad? Porque no. no es quitándole valor. Pero la realidad del caso es que tampoco, tampoco vale lo que están pidiendo por él, mano. O sea, la, la primera realidad?
1: oferta, Martin, fue Smart, Jalen Brown... No sé si no, Jalen Brown no. Smart, Nate este, Smith, Rob... Rob Williams, o sea, Robert William... un jugador más, o sea, 20 jugadores por simplemente Simmons. O sea, eso no es así. No lo va a cambiar no. así. No, no, de verdad que está Está cabillo el hombre, está. está switch. suiche. Triste bueno. Simmons, que sin él tienen un buen récord, Filadelfia, así que ni prisa y tienen.
0: La cosa es que están jugando bien sin Tobaya Harris, están jugando bien. Sin este. Sin ¿sabes? Ajá, y el, y sin ayer. Seth
1: Curry, que jugó, no jugó ayer tampoco. Y por poco o sea, le ganan a, a, Milwaukee, a Milwaukee, si no me equivoco.
0: <risa> Sabemos que Milwaukee no tiene a, a Middleton y tampoco tiene a, a
1: este hombre, ¿verdad? A Drew López. Holiday. Y, no, Drew Holiday jugó. ¿Ah, jugó? Jugó, jugó. El que no ah. jugó fue el que ya saben que es Di Vincenzo, que no está, pero Bruce López protege la pintura... Y Middleton, pues sabemos de lo que es capaz Middleton.
0: Que al mano. Que al
1: Así que la presión no la tienen Filadelfia.
0: Pues vamos vamos a ver si. Vamos a ver si Dalin Mori finalmente sale finalmente el gatillo. Y debería darle el espacio ya a Simmons, mano. Que, que se vaya otro equipo. Porque es que el hombre de verdad nos quiere estar ahí. Yo siento que lo están. Forzando a que o esté ahí o que se aguante tight en lo que buscan eh, el supuesto valor que Daryl Mori le está viendo por el show.
1: Sí, que solamente él ve.
0: Exacto. Él nada pero, más. Pero me gustaría, realmente me gustaría ver a Jalen Brown en, en, en Filadelfia, honestamente. Entiendo que ese equipo con, con Jalen Brown va a cuadrar bien chévere. Así que, but, vamos a ver. Vamos a ver qué sucede en esta semana. Y, ¿verdad? Pasando ahora a la sección favorita de nuestros fanáticos. La hora en la que nosotros contestamos algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho. Temas eh,
1: que quieran dialogar. Exacto,
0: temas que quieren que nosotros dialoguemos. Tenemos exacto. una pregunta de nuestro compañero de, ¿verdad?, de desahogo deportivo en el lado de béisbol de Jan Michael. Saluditos a Jan Michael. Y dice, los Warriors con el ron que tienen son el equipo a vencer en la final. Y yo lo interpreté como que si los Warriors son el equipo a vencer en el, en el oeste, ¿verdad? Porque antes de que lleguen a la final, pues tienen que ser el equipo a vencer del oeste. Y pues yo tengo que decir un par de cositas de estos Golden State Warriors que estamos viendo actualmente. Steph Curry está destruyendo a su oponente en el día... De, de ayer o antiel, no sé cuándo fue, entiendo que fue ayer Sí fue ayer El hombre metió 50 puntos No, mentira, no fue ayer, fue antiel Estoy perdido con el calendario, corillo, madre mía Steph Curry metió 50 puntos qué? <ríe> Metió 50 puntos tirando 14 de 28 de campo 13 de 13 del tiro libre Y 9 de 19 en triple a esto añadiéndole que tuvo 10 asistencias, 7 rebotes, 3 steel, un block y solamente 2 turnover Igualito que Harden y que Westbrook. Igualito. Sí,
1: bellísimo. <ríe> o sea. M más que Westbrook. Curry, es Curry que se acerca a Westbrook.
0: No, para nada. O sea. Curry imparable, él está promedio en esta temporada 27.6 puntos por juego, 6.6 rebotes, que es un carriel high para él, que pues usualmente promedia solamente 4, un poquito más de 4, tirando un absurdo 98% en tiros libres. Creo que ha fallado 2. ¿De verdad?
1: Sí. Wow, qué, qué estúpida, hermano.
0: Y pues realmente sus porcentajes no, no están siendo los el mejores. El de el pero...
1: deja, el goal, no está en 43%.
0: Está en 43, el de 3 puntos está en 39 Which is not bad Pero para él pues Se supone que, esperemos, ¿verdad? Que si la carga ofensiva no está todo el tiempo sobre él Se supone que esos números suban un poco Jordan Poole está jugando excepcional Clay Thompson va a estar afuera hasta diciembre Y entonces entiendo que James Wiseman va a estar volviendo prontamente Pero estos Warriors actualmente tienen el mejor defensive rating de la liga y que es el mejor Defensive Rating, aquí estamos abriendo la escuelita del desahogo, pues mide los puntos que un equipo permite cada 100 posesiones. Actualmente estos Warriors tienen un 98.2, y quien le sigue son los Denver Nuggets que tienen 100.4, o sea, estos Warriors están defendiendo en la model. Y uh -huh. esto Exacto. es, aunque esto es aún jugando con small ball lineups que pues usualmente se espera verdad que pues no tengan ese dominio en las tablas o quizás estén pasando la mal contra equipos que tienen hombres grandes dominantes pero también quería darle una estadística aquí y es que estos golden state Warriors están tercero en el defensive rebound rate y para ustedes que no saben qué es el Defensive Rebound Rate. Esto es el total de rebotes defensivos de un jugador o equipo entre el número de rebotes, sabes, totales. Ellos están ahora mismo bromeando 76.8. Ah, y, esa, y a esa división se la multiplican por 100 para sacar el porcentaje, claro está. La temporada sí, pasada. La temporada pasada ellos estaban quinto en defensive rating y 25 en defensive rebound rate. Así que podemos ver cómo esos números han aumentado significativamente. Quinto en offensive rating con 111.4 y actualmente son los líderes en el rating que se calcula restando el offensive rating menos el defensive rating. Y el net rating es de 13.2. O sea... Yo estaba leyendo, Excel, que este es el mejor defensive rating que los Warriors han tenido empezando una campaña, ¿verdad? Si ellos se mantienen con este, este net rating, perdonen, este net rating, ellos están en camino a sobrepasar su mejor net rating de las temporadas pasadas, que era cuando estaba Kevin Durant. Y esto sin tener a dos de sus jugadores pues, más, más proveyentes, que son pues, el gran Clay Thompson y James Weissman. ¿Qué? qué? ¿Tú crees el ser que estos Warriors actualmente son el equipo a vencer en el oeste? ¿O entiendes que es un poco prematuro para decir esto?
1: Es tan duro. La realidad es que lo que, lo que Curry necesitaba, si comparamos la, la, la temporada pasada, pues era un jugador <coughs> o varios jugadores que tú le puedas confiar la bola y que de ahí pueda salir ofensiva de ahí se puede terminar en un canasto puede hacer un pick and roll, termina en un canasto pueden mover el balón eso no lo tenía Curry el año pasado, Cali Ubre no hace eso, Andrew Wiggins está aprendiendo apenas, James Wiseman ni cerca y pues todavía Jordan Poole y, 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 y Lee pues no estaban a la altura que están ahora pero qué ocurre esta vez, Jordan Poole Excelente tirador que puede. O sea, él mira Martin. Yo tengo aquí de que Jordan Poole termina 70% de efectividad en el canasto. En el ring. Tiene 70% de efectividad. O sea, terminando en el canasto. De igual forma, te puede meter el triple, te puede hacer un pull-up de 3. Te puede atacar un close-out y puede meter la jumpa del mid-range. Aunque. No lo hace mucho, pero puede hacer todo eso cuando le cae la bola en las manos. No necesita de la gravedad, perdón, no necesita de, de Curry para poder realizar eso. De igual forma, también Lee puede crear ofensiva, puede penetrar hacia el canasto. Este Tiene autoporte, tiene Iguadola, que también esos jugadores pueden tomar decisiones e inteligentes. En el mismo sistema de, 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 de los Golden State Warriors. Que siempre se está moviendo. Siempre están. Cada uno puede hacerle un pick específico. Una estrella para que él salga hacia allá. Salga hacia el canasto corte. Haga un backdoor. Allí llega. So siempre se están moviendo. No, la defensa no puede parar en ningún momento. Y eso es donde ellos son peligrosos Martin. La realidad es que. Yo tengo una estadística aquí. Que si criticamos a los Knicks. La pasada temporada, pues, los Warriors no son una excepción ante esto. Ellos, Martin, son el equipo número 28 de 30, que más permite triples, Martin. Hmm. ¿Pero qué ocurre? A ellos solamente le están metiendo 32%. Son, son los séptimos más altos en defensa, entre comillas, que les permiten. que les meten a ellos. So, estamos hablando que el equipo, igual que los Knicks el año pasado, permiten muchos triples, pero no la están metiendo. So, si le criticamos un poco de suerte a los Knicks, ¿por qué no a los Warriors? O sea, no estoy diciendo que los Knicks, perdón, que los Warriors de ahora son los Knicks. O sea, eso no es. Es esta estadística específica que los Warriors hacia afuera del perímetro, pues están un poco cediendo muchos triples. Y no se están metiendo. Hay que ver cuando esos triples sí se metan contra los Warriors. A ver cómo ellos pueden capitalizar. Pero son buenísimos en la pintura. Defendiendo. Y quiero hacer un hincapié a, a Payton Second. O sea. El hijo de Gary Payton. La realidad es que tiene un plus minus creo que de 60 61. Es más alto en el equipo de los Golden State Warriors ahora mismo. Hace de todo. El carruzo de los Lakers de Chicago. Por no dar en la herida. El caruso de, de Chicago Bulls, del que fuera de los Lakers, eso, esa misma arquetipo es Peyton Second, este, aquí en los Golden State Warriors. Así que, de verdad me gustan. Pero, no creo que sean el equipo a vencer, Martín. Todavía yo pienso que los Lakers... Mentira, los Lakers. Los Lakers me tienen más molesto.
0: <risa> Chicos, pero vas a seguir tirándole la mano a los Lakers en todos los podcasts, man <risa> Acho, papi, ¿no vas a ganaron pasar? a Charlotte, oh, le ganaron a Charlotte. Dale, Pero
1: Rey, no... dale a <ríe> Este, Utah, creo que es el equipo va a vencer Martín. Tengo so, mi fe tú, en Utah.
0: ¿Tú entiendes que este equipo de los Warriors realmente no va a pasar de Utah?
1: No. Ese es mi. Ese es mi. Mi tape, ¿verdad? O sea, pues a, a todos, como incluyéndome a mí, hemos cogido un par de callas de boca en este comienzo de temporada, así que que la cojo una vez más, pero pues no, no es problema <risa> pero yo creo que Utah, el equipo a vencer este, sabemos que a pesar de que tuvo una debacle en los playoffs, en la, no estaba en la mejor condición este, Conley y Mitchell esa es la realidad integraron a Rudiga y que con él pueden tener una, una flexibilidad en los lineups Whiteside está jugando bien este, está bastante profundo este equipo de Utah. Y, pues, Golden State también está duro. Pero hay que probar esta estadística. Todavía es prematuro este, este season. Se ven sólidos. O sea, no es que estamos hablando que Golden State va a bajar a 8 o 10. Uh -huh. Eso jamás. Yo los veo top 5 a Golden State. Yo los veo ahí. Pero a vencer, creo que Utah está ahí este... Ese es mi, mi pick. O si los Lakers modifican su roster y se acoplan. Que eso está más lejos que, no sé, ni ejemplos tengo. Pero vamos a dejar a los Lakers en paz. Así que no, no lo creo, Martín. Que están no. duros, sí. Que las estadísticas les le favorecen, sí. Y disfrútense los Warriors. Esa, de verdad disfruten porque son hermosos verlos jugar. Pero no los tengo, Martín. Pues mira, actualmente tienen un récord de
0: 9 y 1, el mejor de la liga, que eso, eso, es, es, eso es bastante pues, digno de mirar en los primeros 10 juegos. Eh, yo la realidad del caso es que no veía a estos Warriors ganando, pero la realidad del caso es que la temporada pasada fue una temporada para mí de ajuste para Steph Curry. Él solamente jugó 5 juegos en la temporada del 2019-2020. Se acopla en la temporada del 2020-2021 para jugar lo que fueron 63 juegos, si mal no recuerdo, 61 juegos. Que pues claro está, pues, este equipo de los Warriors, nadie tenía ni, na, ningún tipo de fe con ellos la temporada pasada. Yo mismo, yo dije, ah, estos Warriors posiblemente llegan ahí, jaspado. Y entraron al Plane Tournament y pues se dieron con Memphis, Memphis los, los eliminó. Pero... Esto es un equipo que está jugando así sin su segundo mejor jugador y la realidad del caso es que como claytonson venga jugando Eso es una incógnita. No sabemos, no sabemos, no sabemos cómo sea la salud del hombre. El hombre viene de dos lesiones fuertes de una misma pierna y si él y Aquiles. Pero este equipo está peligroso y ahora mismo si los machamos con él con con Utah mismo. Se los podrían comer vivos Porque uno de los Uno de eh, La candela que le dieron Ayuda La temporada pasada En los playoffs Fueron los Clippers Y fue porque Literalmente Rudy Gobert No podía defender El triple O sea Estamos hablando De que vas a tener A Steph Curry Vas a tener A Clay Thompson Vas a tener A Jordan Poole Y otros jugadores Que también meten El triple el mismo Be eh, Belly Bell Que sé yo Cómo es que se llama Bialyxa Bialyxa Ese mismo El hombre mete el triple yo, mi esperanza está en los Lakers todavía, me gustaría que LeBron se gane ese anillo junto con Carmelo, eso sería épico.
1: Pero. Sería bellísimo, yo sería feliz por la eternidad. Sí. Lo triste es que si, que si Golden State queda campeón, vamos a tener que soportar a Yadier hasta el 2035. <risa> <risa> Literal. Pero mira,
0: la realidad del caso es que yo, ¿sabes? No veo en los veo. Los, 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 los veo llegando ahí, mano, porque la realidad es que Steph Curry está jugando monstruoso, ¿verdad? Yo no veo que el Ay, hombre estás se
1: aquí va o a sea, eh, yo,
0: yo no veo que el hombre va a bajar y cuando ese hombre dice meter balones, va a meter balones y yo espero que si gane. Y está a
1: 43% está tirando Martin. Malísimo. <risa> Pero si eso llega, si eso llega a tirar a un 53, 52, mm, muchacho.
0: Pero 40, 40, contra la tienda. Encontré a ti, de verdad que yo no veo ayuda llegando mano. Siempre se quedan sin gasolina. Me gustan estos Warriors, me gustan estos Warriors.
1: Muy bien, muy bien, está bueno esto. Pasando. Está bueno, está bueno. la realidad es que, que sí, que, que me gusta, me gustan los Warriors y como comenzaron. Pues fue una sorpresa. Para mí lo y, fue. Para mí también.
0: Para mí también. Yo no los veía tan arriba en el tabloncillo y tan temprano, pero. Están jugando excepcional Y para mí Jordan Poole Es clave En ese equipo Que yo entiendo Que se va a ganar el Most Improved Player es posible. ¿Verdad? Así que Si estamos... Miles Bridges
1: Baja Es de él
0: Obligado Obligado que sí
1: El mío El mío se fue por el chorro ¿Cuál <risa> fue el tuyo? Michael Porter Jr. Ah Pss, Espalda de viejo <risa> Bendito no Chama
0: pero... Chamaquito ¿Verdad? pues claro, sí. él.
1: Y esa, esa lesión de la espalda lo, lo dejó una, un año y medio fuera y se la volvió a re lesionar. A re,
0: re -lesionar.
1: Así que es triste. Así que ese, ese premio mío se fue por la bola Mi esperanza está en Pool o Miles Bridges. Papi, el año que viene es él el... <risa> <risa> Pero. Exacto, porque está promoviendo 10, con que promedia 22 el año que viene. Exacto
0: Pero mira, pasando a nuestra próxima pregunta, ¿verdad? Que es de Jorge Omar La persona que está llevando este podcast de béisbol en desahogo deportivo en MLB Saludos a nuestro hermano Jorge Él está preguntando pues más o menos la misma pregunta de Jan, ¿verdad? De Golden State, ya contestamos esa parte Pero también está preguntando que si luego de la victoria de estos Bulls que le dieron una barría <risa> a Brooklyn 118-95 Si realmente los vemos Como el equipo A vencer en el este Y yo pues tengo aquí una información verdad Ellos están 7-3 en 10 juegos Pero la realidad del caso es que Estos Bulls han ganado 4 victorias Con equipos que son inferiores a ellos Y que tras que son inferiores no tienen jugadores clave con ellos O sea, le ganaron a Nuevo Orleans Sin Zion, le ganaron a Detroit Sin K. Cunningham, entre otros eh, Le ganan a Utah, que en ese momento Estaba invicto, le sacan un juego Del bucha en, en el cuarto quarter A Boston, que eso para mí fue asqueroso Y le ganan Bo A Bochor los favoritos no sí, no. eso, eso fue bochornoso, ¿verdad? Eso, eso uno lo ve y lo que le dan son ganas de llorar De verdad <risa> Eh le ganan a los, a los favoritos a quedar campeones que son los Brooklyn Nets. Y pues tienen dos de los top 5 mejores anotadores de la liga que son DeRozan que está promediando casi 27 puntos por juego y Zach Levin que está promediando 26.2. Claro está. Este equipo está quinto en defensa. O sea, sabemos que con la adición de Lonzo Ball y de Caruso, ese departamento iba a mejorar sus tan, como es sustancialmente, esa es la palabra. Es,
1: exacto, sustancialmente.
0: ¿Ser tuve a los Bulls
1: saliendo del este? No. Sencillo. En verdad, <risa> en verdad no. O sea, ellos... Mucho hype, mucho hype, mucho hype, ¿verdad? Mucho hype y están jugando bien, o sea, pero vamos, vamos a caer en tiempo. The Rossum está tirando la mejor temporada de toda su carrera. De toda su carrera. A lo mejor sigue así, pero... Se me hace difícil ver que sea sostenible... Que él venga metiendo todas las noches... De aquí para abajo, de 30 para arriba. 30 puntos para arriba. O sea, se me hace difícil. Hanme, han la única incógnita... Que muchísimos tenían... Y yo la tuve... Porque si tuve un taloncillo... Donde está... DeRozan, Busevich y Lavin Que han mejorado en defensa. Pero esos tres... 3 de 5, pues se te hace difícil pensar que ellos puedan este, tener algo sustancial en defensa. Porque tiene Alonso, Alonso defiende, tiene esa cuarta persona, o sea, esa quinta, pero en la posición 4, tower forward, forward que, que pueda defender. Ellos incorporaron a Michael Green y está haciendo excelente trabajo. Así que ellos se han solidificado. Con buenos esquemas defensivos, buenas rotaciones que siempre tenga a Walonso Bacaruso en cancha para que este equipo defienda, porque esos dos tenerlos en cancha es Es difícil tú realizar cosas que tú harías por el libro y fáciles mientras ellos están en cancha porque ellos tienen buenas manos, hacen deflections, deflexiones, este, alteran, pueden forzar turnover. Así que eso no es tan fact, o sea, no es tan ficticio. Su defensa. Que sea top 4, pues ahí está como que medio, medio complicado, pero top 10 me no me sorprendería que llegue, Martín, la defensa de ellos, top 10. Pero aún así, por un juego, yo no creo que esta gente en una serie de 7 juegos se gane a nuestro señor Kevin Durant y a los Brooklyn Nets. O sea, no lo no, veo que... posible.
0: Y que también estábamos hablando de esto De que los Brooklyn Nets ahora mismo Para mí Yo no los veo como que son el equipo a vencer Al final de la carrera Porque la realidad es que solamente tienen dos jugadores Que están sacando cara por el equipo Que son el señor James Harden Que si literalmente le hacen lo mismo Que Exacto, le hizo Chicago
1: si ¿sabe?
0: Tiene a James Harden Tiene a Kevin Durant Pero si James Harden no te está metiendo El baloncito y te está haciendo turnovers al alto ratio que él lo hace. Y que Vindurán, pues, ponle que ven una noche off. ¿Quién va a sacar la cara por ti fuera de
1: ellos dos? Mi no equipo a vencer a... son los Milwaukee Bucks
0: Bueno, porque son los actuales campeones, se supone que saquen cara.
1: Se supone. Ah, claro. O sea, pero ignorando el hecho de que quedaron campeones, o sea, centrándome en esta temporada, los veo aún como el equipo a vencer Martín. De verdad que sí. En verdad es que el este está bien, está tan y tan incierto ahora mismo. Mira, tenemos a
0: Atlanta, que llegó a una Atlanta conferencia... es un
1: tema que... que... Eso, perdóname, Martín, pero voy no, no. a decir que Atlanta es un tema que lo podemos hacer para el próximo episodio, porque tienen cinco derrotas al hilo, y son la mm -hmm. cuarta peor defensa. Así que, ¿qué pasa con eso, Atlanta Hawks? Lo podemos mencionar luego. Papi, el, el, jugador
0: favorito, el jugador favorito de ella y el treillón. Ahí está. No, no, pero, pero en verdad el este está bien incierto ahora mismo, ¿sabes? Cuando tú ves a Washington tercero, no tú ves a Cleveland quinto, con siete victorias, o sea, Cleveland, loco. O sea, ¿qué scratch yo me di poniendo los últimos a ellos en el este? ¿Qué clase de scratch? <risa> eh, este... ¿Sabe? No sé, no sé. Para mí, Chicago, de verdad, ahora está teniendo un buen momento. Me está teniendo un par de jueguitos buenos. Me gusta ese equipo, no te voy a decir que no me gusta, pero los veo en la final del Este. No los veo en la final del Este. Cuidado si en una segunda ronda. Y la realidad del caso es que para mí le falta experiencia todavía. Pero me puedo estar equivocando como me he equivocado. So. Yo no, los veo, yo no los veo ahí peleándolo por ese... Es que en verdad ni cerca, mano, de llegar a la, a la final de conferencia, de verdad. No los veo ni cerca, porque tienes a Brooklyn que eventualmente o va a ser movida, va a subir. Tiene a Milwaukee que ahora mismo está jugando sin su segundo mejor jugador. Estuvo los primeros juegos jugando sin su tercer mejor jugador. El mismo Giannis, entiendo que hace perdido dos o tres jueguitos con lesión de rodilla, Sabes... Este equipo de Milwaukee va a subir por default. Por default. Y no podemos olvidarnos de Miami. Pero eso es otro tópico. Así que... Jorge. Exactamente. Jorge, yo no los veo. Yo no los veo, Jorge, ganando ganándose el este. La que no. No,
1: ni yo tampoco.
0: Pasando a nuestra última pregunta, que también fue de Jorge. Él piensa que porque los equipos eh, tanquean, ¿verdad? y yo tengo tanquear, aquí una Martín. bueno para mí tanquear es cuando o por sea, ejemplo para que le diga a la,
1: a la... Pues a la tanquear
0: tanquear según lo que yo lo conozco es cuando los equipos literalmente pues, se dan por vencidos a lo último de la temporada o verdad desde el inicio de temporada para perder más juegos para que sus probabilidades de ganar un top draft pick sean mayores o para garantizar un top 4 pick y esto lo hacen mucho los equipos cuando ya ven que no tienen ninguna posibilidad de entrar a la playoff, empiezan a dejar sus jugadores claves en el banco porque pues no los quieren lastimar y pues, sabes, es como si es como quien dice, se dieron por vencido a la temporada y pues quieren elevar sus chances para poder adquirir un buen pick en el lottery draft. ¿Verdad? Y yo tengo aquí una <risa> Una estadística, antes, antes, el peor récord, que era el mayor, eh, el mayor este odd, de ganar un top draft pick, era 25% la probabilidad, ok, y garantizado se iba a ganar, se iba a llevar un top 4, el que era el segundo peor récord, una probabilidad de aproximadamente 20%, para llevarse ese número un, ese pick número uno El tercero, 15 casi 16 Y el cuarto, casi 12 ¿Qué pasa? Que ahora, con este cambio que hubo en los tabloncillos Ya se está jugando lo que es un playing tournament Estamos eliminando por completo Lo que es el tanqueamiento No eliminándolo por completo porque siempre va a haber el equipo Pero lo estamos mitigando poco a poco porque si nos ponemos a ver ahora la posibilidad de que los equipos entren a ese playing tournament es mayor. Porque tú puedes tener ocho equipos que entran cómodos. Y vas a tener dos que pueden estar ahí peleando, peleando. Y pues posiblemente ponle dos por conferencia. Máximo tres por conferencia. No van a tener ningún chance de entrar. Pero ahora con este nuevo cambio en los tabloncillos. Excel. Ahora todo los equipos, ¿verdad? Los peores tres récords tienen la misma posibilidad de ganarse el top pick con un 14%. Y, pues, tienen un 52% para terminar en el top 4. O sea, eh, para mí los equipos tanquean realmente porque, pues, dicen, mira, yo no tengo ninguna probabilidad de ser competitivo en los playoffs no tengo ninguna probabilidad de ganar, pues yo tengo que ir montando para mi futuro y mi futuro, y tratando de ganar los draft picks, o tratando de explotar esos... Hay muchos equipos que hacen esto, en verdad, y, y lo hacen hasta conmovidas a través de la temporada, que literalmente tienen una superestrella, los mandan a cambio de draft picks, chavo y pues ahí estamos viendo que literalmente ya se están dando por vencido a la temporada, porque dicen, mira, yo le tengo que sacar algo a este tipo, que se me va a ir hora, este agente libre, y yo no sé si él vaya a firmar conmigo porque mi equipo es una mierda, so, dame, dame un par de picks, y les dan picks, y ahí tú ves que pues, tras que les dan picks, tienen una super probabilidad, ¿verdad?, de estar en entre esos top para ganarse uno de los top picks, ¿Qué para ti es el, ¿por qué tú crees que los equipos tanquean el ser?
1: Pues en verdad no creo que es darse por vencido. O sea, eh, aquí la culpa es el sistema de, de, o sea, de premiación de del de orden del draft. O sea, como tú, si llegas último, puedes tener un gran pick. ¿Y el gran pick qué significa? Una posible superestrella. Y esta ecuación simplemente obliga a los equipos que no tienen posibilidad de hacer un playoff run. Pues básicamente ellos de, o sea deciden tener quedarse en el fondo del de los standing para ellos poder tener esta posibilidad de tener un, un pick de primera ronda del 1 al 5 del 1 al 4 que pues ha tenido su busts, su, bust, su bust, así se dice como cuando, un, mm. cuando un, un jugador este no da lo que se esperaba en fin eso Sí, una cuando, decepción, una decepción, exacto. Lo no han habido, pero la mayoría, pues la realidad es que un pick este, entre el 1 y el 5 te puede cambiar una franquicia. So, si tú tienes una franquicia que la, la, la realidad no tienes chance, pues creo que la culpa es de eso mismo, de que al tener más posibilidades, cuando tú estás de, en el fondo, literal, del, de, en tu conferencia del 12 o 13, del 13 al 16. De la posición a al 16. Tiene más posibilidades que el que llega primero. O los, o los que entraron a playoff. En fin, los que entran a playoff. No tienen posibilidad de tener un pick entre el 1 y el 5. O lottery pick. No lo tienen. Entonces, al tener esa posibilidad. Pues obliga. Literal, obliga. Porque eso es. Lo obliga a tener que. Se inventó ese término. Tanquearle a ellos. No jugar para ganar. No, no esforzarse, descansar a sus jugadores. Y por ahí creo que viene la crítica de Jorge de que obviamente estos equipos, que tienen algunos tienen superestrellas, tú los quieres ver jugar, pero o no se esfuerzan para, para ganar el juego a finales de temporada, pues los sientan para desarrollar a otros jugadores. Y tú quieres ver a los jugadores franquicia. Y esa, esa pues, esa... ese ¿Cómo se dice? Ese, ese final de temporada... Pues no, no tiene como que una, una pompia era. ¿Qué tú tenías que decir, Martín? No quería preguntarte
0: que si tú no lo ves, si tú no ves eso, como que se están dando por vencido. Porque yo pienso que en parte es como que, pues mira, echamos la temporada a perder. Para mí, eso es darse por
1: vencido. Bueno, bueno, sí. Sí, darse por vencido, pero con propósito. Claro como que. O sea... Exacto, pues sí, pues en eso estamos de acuerdo Como que, pues darme por vencido Que ya, o sea Yo no puedo hacer un playoff run Para un campeonato So, me inclino con que Yo puedo llegar al fondo O sea, perder lo máximo que puedo Para ponerte una posibilidad de tener Un jugador que yo lo drafté y me cambie la franquicia Así que Entonces yo no sabía eso Que tú mencionaste Martin, porque yo iba Esto viene desde 1985 Yo lo busqué desde que se hizo en modo tómbola. En 1985 hubo un draft. Que fue medio nebuloso. Que se hacía por sobre. El que era diferentes sobres. Y el que, el, que tenían dentro los equipos. Y David Stern. Para ese tiempo estaba en la, ese draft. Que estaba Ewing. Como posible first pick. Y se dice que es posible. de que el, el, Porque hay video y todo. De que se, se tiró el, el, el... Como que el... El sobre... Bien fuerte en la tómbola... Para que quede en el piso... O quizá estaba un poco frío... Lo, lo enfriaron un poco... Para que él sepa cuál es el que... que tiene que escoger... Y pues Nick cogió a Patrick Ewing... Así que... Pero luego de eso... Se fue modificando... Con ciertas reglas y eso... Hasta que en un punto... Fueron Martin Se con cuatro bolas... Eran cuatro bolas... Que... Era del C... Del 1 al 14... Y en esa combinación... Pues no podía repetirse. Puede ser 1, 2, 3, 4. 1, 2, 5, 14. Así. ¿Qué ocurre? A los primeros. A los que iban últimos. Le daban 250 combinaciones. Y al que llegó el primero. Le daban 5. No sé cómo eso ha ido modificándose. Obviamente tiene, hay un 25% de que salga la combinación que tu equipo tiene. Y así se, iba, y así se ha ido modificando esto. De que al, al que va último. Tiene una recompensa. Así que con lo que yo no estoy de acuerdo en el tanqueo, pero aún no sé una forma en que tú puedes recompensar que tenga un buen draft pick para poder levantar estas franquicias que están en el en el fondo, porque de eso se trata. Creo que ha hecho bien el playing, como mencionó Martín. El playing te está dando esta oportunidad y chance que si tú vas a 11 o 12 Tienes un playoff run, perdón, sí. Bueno, para entrar este, que si gana estos últimos, estos últimos 10 juegos Pues puede entrar 10 Y con un juego o dos juegos que ganes Entra 8 so, Eso le ha dado Como que emo emoción a ese, a ese lapso último de la temporada Y un poco de aire A los que van 12 Perdón Pero en sí sé que desmotiva Desmotiva que tanquen Que pongan en... A descansar a sus jugadores pero esto viene del sistema de recompensamiento de, del, del pick O sea, más probabilidad tienes si estás último. Si eso se puede cambiar de una forma más equitativa, creo que eliminaría el tanking. Cuando eso esté y continúa así, el tanking no se va a ir, Martín o Jorge.
0: Pues mira, la realidad es que es eso, esa, esos números que yo saqué, los saqué de Sports Illustrated. Así que si piensan que yo soy un loco, pues esto lo dijo Sports Illustrated. Eh, entiendo que esto es una buena forma, como te dije, no de eliminar, pero de mitigar el tanking. Porque la realidad del caso es que, pues como bien dijiste, ya tiene no 8, sino 10 equipos por conferencia, que son 20 equipos en total. Que están compitiendo y porle, si pasa como la temporada pasada, esas posiciones un dos de los al 10, estaban súper tight. Así que estás poniendo Ajá. a competir aproximadamente a 24 equipos por entrar a los playoffs. O esto nunca se ha visto en la historia de la NBA y esto pues está cambiando la NBA por completo y la va a seguir cambiando es la realidad. Así que... ¿Por qué los equipos lo hacen a propósito? Pues, para aumentar sus probabilidades de, de ganarse un buen lottery pick. Se juzga eso, que... Eso, sí. Se juzga que lo haga. La realidad es que no se les puede juzgar, pero yo no creo en que yo echaría, pues, una temporada a perder por aumentar mis probabilidades. Yo seguiría compitiendo. Claro, está, esto es un negocio. Nosotros lo podemos ver de la forma más linda, más competitiva, más deportiva posible, pero lamentablemente el deporte es un negocio. So... Así lo ven la, así lo ven estos líderes de franquicia, lo ven como que, pues, bueno, ok, cómo yo puedo aumentar mis probabilidades para obtener un buen jugador, para sacarle o valor
1: a ese jugador por otros jugadores. Mi franquicia, ¿sabes? Pues, tienen, que, que, hacerlo. Cambie? tienen que hacerlo. eso le pasó a San Antonio. Pues claro. San Antonio viene, quedó abajo, cogieron este de los lottery pick, Tim Duncan este los Dallas Mavericks en el sótano, lottery pick Luca no, Doncic, no y no whisky también, pero me entiendes, son jugadores franquicia, claro. qué puede pasar, que te toque Lamelo, no ah, sé si Cleveland. le va a cambiar la franquicia a Charlotte, pero Cleveland con Lebron, o sea, son jugadores, o oh? es una apuesta que yo estoy dispuesto a aceptar,
0: y si te Ahí, pones a ver inclusive pues. Inclusive, ¿verdad? Y para no seguir extendiendo, no es que es que la para cortar. Cuando LeBron se va de Cleveland, Cleveland tuvo excelente, excelente draft picks. Tuvo a Kyrie, tuvo a Christian Thompson que en el momento tenía su valor. A mí yo digo que cuando se escracharon fue con Anthony Bennett, que yo pues pienso Ay, sí. que o sea eso fue un scratch pero... Tuvieron allá arriba, so, ellos se hubiesen acomodado de una mejor forma. Tuvieron a Andrew Wiggins, que sacaron a Andrew Wiggins por meter a Kevin Love, que eso obviamente les trajo el único campeonato de la ciudad. O sea, esto le funciona a la franquicia y es una realidad. Es una realidad. Pero, si estamos o no de acuerdo, pues ya eso es cuestión de perspectiva. Y me dicen, Excel,
1: que los Knicks son unos
0: pendejos porque draftearon a Patrick Ewing.
1: Ah. <risa> Se David Stern se las tenía este calladitas y parece. hay muchas teorías que dicen que es posible que hizo trampa, pero no importa. Se tuvieron, sacaron el sobrecito. ¿Quién dice? Los Knicks. Claro, dame Patrick Ewing. no,
0: Chacho. No, no. No es listo, no es listo no, el nene. No. Bueno. Nos hemos extendido un poquito más de lo necesario A veces nos ponemos pasional a hablar de este deporte Y pues hay un par de cositas que tocar Contestando las preguntas que ustedes mismos nos preguntaron Con hechos históricos, con data, estadística, con facts Con cosas que están pasando día a día Como la competencia no lo hace Así que se tienen que cuidar la competencia Que venimos por ahí venimos fuertes Así que pues quisiera estar, quisiera estar una hora más hablando con ustedes, nuestros fanáticos, pero lamentablemente este ha sido el fin de este podcast. Si todavía verdad no nos ha buscado por nuestra red, lo puede hacer como desahogo deportivo. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter, le estamos integrando ya otros deportes. Al podcast, ¿verdad? Como lo son la pelota, esta semana tenemos nuestro tercer episodio El soccer, pues estamos esperando una campaña donde haya más, más juegos de soccer regularmente Para también traerle ese tipo de contenido eh, Pero estamos aquí nosotros trayéndoles contenido semanal también, mi gente Así que ustedes saben, nos buscan por las redes, interaccionan con nosotros Nos preguntan cosas, nos dicen temas que nos gustaría que toquemos Y pues tenemos sorpresitas en camino, este que estén pendientes, estén pendientes de todo esto, verdad? A las redes,
1: a las redes, pendientes de las redes.
0: Sí, 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 sí. También pues nos pueden buscar en Spotify por podcast para escuchar nuestros episodios semanales. Pronto esperamos también pues tener, te, digo, tenemos ya nuestro canal de YouTube que nos hemos habilitado 100% pero si nos quiere buscar por pues por ahí viene. <ríe> Así que mucha paciencia como le hemos dicho familia. Gracias siempre por sintonizarnos. El Excel, una despedida para nuestros fanáticos.
1: Pues nada, muy alegre siempre porque estamos contribuyendo a su conocimiento y disfrute de este hermoso deporte. Nada, sigan sintonizando, por ahí vienen ciertos episodios extraordinarios, que se lo disfruten. Y vean, vean, si tienen fanáticos que les gusta la pelota, Desahogo Deportivo, MLB, Spotify, también, súmbenlo, escúchenlo y, y nada, esto es para ustedes y disfrútenselo, así que, y escríbanos porque ustedes saben que su desahogo es nuestro contenido hasta la próxima